0: Loïc Tanzi, Benoît Boutron.
1: Salut à tous, bienvenue dans Scouting, c'est le podcast d'Aremse Sport qui déniche pour vous les talents français de demain. Avec Loïc Tanzi, cofondateur de Scouting, l'homme qui sait. Salut Loïc. Salut à tous, l'homme qui sait quoi L'homme qui sait tout, ah bon c'est, c'est ça, d'accord. c'est pour ça que tu es là. C'est gentil. Avec Mathieu Bodmer, l'homme qui voit ah. l'œil de la Dream Team. Salut Mathieu.
2: Salut à tous. Salut Mathieu.
1: Et avec Olivier Gall, l'homme qui joue l'ambassadeur de football oh. de la notre oh, préparé ses lancements. On est là, on travaille. Oh, il a bossé. Hein. Ah oui, on travaille. Ça va Olivier
0: et, et toi, salut ça va, ça et, va. Toi, et toi c'est quoi moi, qui écrit je, Alors j'y ai
1: réfléchi Je me suis dit moi on va dire quoi
3: et L'homme plus... qui vend tout le monde pas cher ah
1: pas la... bah oui sur la... Moi <rire> je suis l'homme qui lit Pas qui lit les brèves Mercato de Loïc Tanzy ah. L'homme qui fait le lien entre vous tous C'est pas faux Vous êtes très sympa Mais vous êtes tous des gros caractères Et moi il faut que j'arrive à harmoniser tout ça C'est un peu mon rôle dans ce podcast Alors Gourou tu nous tiendras au courant D'où on est le Scooting FC J'espère que j'ai pas fait trop de bêtises au niveau du Mercato J'ai
0: réussi à te tenir Très bien, Ça
1: la partie de scouting dans Football Manager, j'espère que le directeur sportif Tanzi s'est réveillé, ah oui. on verra où on en est. Je Et... te
2: ramène encore aujourd'hui un bon défenseur, tu vas voir.
1: Exactement, mais si on va voyager dans ce nouvel épisode, traverser de l'océan Atlantique direction la Guadeloupe, on vous présente un milieu ou défenseur central gaucher formé au stade Lamantinois qui appartient aujourd'hui au club partenaire de ce club guadeloupéen. Le Stade René, son nom c'est Januel Belossian, le frère cadet de William Belossian, champion d'Europe 2021 du 60 mètres haies, champion du monde junior sur 110 mètres haies. Vous entendrez William dans ce podcast, vous allez également entendre Michael Mirably, président du Stade Lamantinois, et puis on a des invités en direct, notamment Micheline, la maman de Januel. Bonjour
2: Micheline, salut Micheline.
4: Bon, bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous Micheline. Ben, je vous en prie
2: Tu remarqueras qu'on a de plus en plus
1: les mamans Eh oui, mais ça fait plaisir Avec d'avoir les Evalon mamans tondo, on a eh les oui, maman. Parce qu'on a les petits coulisses comme ça, c'est mieux On a oui. également en direct Jemaël Bematol, euh, Qui est le responsable de l'école de foot Justement du stade Lamantinois Qui a accompagné Januël. Salut Jemaël
5: Salut, bonjour tout le monde
1: Ravi de te retrouver également, vous êtes tous les deux en direct de Guadeloupe euh, Et évidemment on aura le temps d'en reparler Et puis le dernier conseil qu'on vous donne toutes les semaines si ce n'est pas encore fait Allez vous abonner sur les différentes plateformes de podcast Évidemment pour avoir les épisodes de scouting en exclusivité C'est parti pour scouting Allez, Loïc, fais-nous ouais. découvrir ce, cet espoir René un défenseur central gaucher ou milieu de terrain. C'est ouais, toute euh, euh, la particularité de, de Januel euh,
2: bellotion évidemment. Ah, qui est né euh, en Guadeloupe, aux Abîmes, le 17 février 2005. C'est le troisième joueur 2005 qu'on fait dans scouting après euh, El Chalabit à but du PSG et Guillaume Rest, le gardien de Toulouse qu'on a fait la semaine dernière. Euh, tu l'as dit, formé au Stade La Montinoise, en Guadeloupe. Milieu de terrain, euh, sentinelle de formation mais depuis le début de saison, depuis septembre dernier, le Stade Rennais le fait jouer en défense centrale, il a profité d'une blessure pour redescendre en défense centrale, gaucher, mais qui a quand même une qualité technique des deux pieds, il peut jouer du pied droit sans aucun problème, bonne prise de balle, une bonne qualité de transmission, capable de casser les lignes par la passe, qui est important dans le jeu moderne pour un défenseur polyvalent, on l'a dit, qui peut rejouer au milieu de terrain si jamais il en a besoin. Ce que j'aime chez Belosian, c'est que c'est souvent sa, sa prise d'information. Et on sent qu'il lit le jeu avant tout le monde, qu'il arrive à bien se repérer dans l'espace avant les autres. Et à son âge, 2005, c'est très important. Et dernière chose très importante également, c'est qu'il a joué titulaire avec les professionnels de Rennes face à Lorient en match amical il y a quelques semaines au poste de ouais, défenseur central.
1: Alors vous le savez, on vous fait découvrir de très jeunes joueurs depuis le début de la création de scouting. Là, c'est le troisième, 2005. Ouais. Il est né en 2005, si, tu le disais. Si tu me permets, je pense que c'est le quatrième, les amis. Quatrième Ah, Et c'est ce qu'on a fait Matistelle. Ah oui, ah ouais, c'est, c'est vrai c'est le déjà. premier, c'est c'est premier, le premier épisode. Ah ouais. Et un autre joueur en du stade ou... rennais, d'ailleurs. Ouais. T'as raison. Bah, c'est encore plus jeune que les autres. Donc, euh, euh, ça prouve. Ah, c'est beau. Euh, on 2000... oublie, c'est déjà très loin. Oui, 2005, Mathistel. c'est beau quand même. Ah ouais, la précocité. Matistelle joue en Ligue 1, c'est encore. T'étais où en 2005, Mathieu
3: À Lille. T'imagines, tu étais déjà père de famille. Moi oh bah oui. ça nous rajeunit pas hein.
1: Ah non, ça nous rajeunit pas
3: Mathieu, justement,
1: c'est un profil c'est que tu connais bien et mmh. c'est un profil que tu apprécies beaucoup d'ailleurs Oui,
3: intéressant Alors après, euh, j'allais de dire, quasiment tous les joueurs du Stade Rennais sont intéressants mmh. Ils ont des grosses générations hein. 2004, Hugo Chocou, on ne l'a pas fait parce qu'il joue déjà en Ligue 1, ouais. on a fait Mathis mmh. très bien mmh. Mais ils en ont encore d'autres qui On en voit dans le groupe pro très régulièrement. Et franchement, c'est, c'est un club qui travaille bien. Désiré doué. Euh, doué, exactement. Oui. Euh, même au niveau des gardiens. Bref, c'est un club qui travaille très bien depuis longtemps. Il est souvent récompensé dans les meilleurs centres de formation français depuis de nombreuses années. Et, euh, oui, profil intéressant. Euh, je veux dire, un peu comme moi, milieu de terrain, défensif. Euh, je pense même qu'il peut jouer relayeur aussi. Défenseur central aujourd'hui avec les pros. C'est vrai que c'est un mini bonne mer Ouais, avec, avec des qualités euh, de, bon, de, de bonne qualité. C'est <rire> <rire> technique en tout cas, c'est un, joueur ouais, ouais, mais, non, c'est un bon joueur. C'est, c'est un beau joueur. On avait fait Rotondo la semaine dernière qui était un beau joueur à avoir joué. Ouais. Là encore une fois, c'est un joueur qui a agréable à voir.
1: ça mec 80, un bel ocean. Euh, Et je te posais la question, allons-y tout de suite. Toi, tu lui vois un avenir plutôt en défense centrale ou au milieu de terrain ou une... tu te laisses la possibilité de le voir dans les deux postes
3: Je pense qu'il jouera les deux. Il jouera les deux. Il, jouera les deux, euh, il y a une question pendant des années, tu sais, sur Boubacar Kamara.
2: Ouais. Mmh.
1: Bah oui, un peu vrai. le
3: même profil euh, euh, au niveau de la taille, euh, etc. Qui actuellement joue euh, milieu défensif, pas bah, sentinelle, mais en même temps, troisième défenseur centrale. Ouais. Donc pour moi, ce n'est pas, euh, pas négatif. Il ne faut pas choisir un poste. Voilà. Tant que tu peux jouer, il faut jouer. Peu importe le poste. Quand tu joues au milieu, tu progresses. Quand tu joues derrière, c'est d'autres euh, attributs. Tu progresses aussi. Donc, il euh, mmh. faut profiter de ça.
1: Olivier Gall, tant, tant. Oui, euh, justement, euh, monsieur lire, euh, gourou, euh, joueur 2005. Donc, pas trop d'informations pour l'instant sur euh, Januel, où ou il y a déjà des notes dans Football Manager
0: Alors non, pas, pas des masses du tout. Il fait partie de ceux où il y a, y a peu, d'un, peu d'informations. Euh, d'autant plus Il a encore son. En termes de poste, il est noté comme euh, milieu de terrain axial, avec une légère possibilité de jouer en milieu défensif, mais pas du tout encore de note en en défense. Vous savez qu'il est gaucher, hein? Il n'est pas noté, euh, son oh. pied n'est pas renseigné. Donc je pense bon. qu'en fait, il, il fait partie des profils qui ont été faits parce qu'ils sont dans l'effectif. Ouais, d'accord. Mais
6: sur lequel il le chercheur n'avait pas de données. Comme
1: ça. Non, mais t'inquiète pas, on va les appeler, on va leur filer des infos. Pas <rire> <Non, rire> de problème. On, est donc, on a la chance d'être avec Micheline, Micheline Bellossian, donc maman de Januel et maman de sportifs de haut niveau, eh oui. parce qu'il y a, a Januel et il y a William Bellossian, qui est une star Bonjour. de l'athlétisme en France. Euh, félicitations merci déjà Micheline, bravo.
4: <rire> merci beaucoup, merci, merci. Le,
1: le sport, c'est une affaire de famille chez les Bélotions, alors Micheline
4: euh, Oui, euh, puisqu'on parle de Januel. Januel tient euh, cela de, du côté de son père qui jouait euh, le football. Et puis, euh, ses parents ne voulaient pas euh, qu'il parte euh, pour faire carrière là-dedans. Et, et Willem. Ça de moi parce que moi aussi j'ai voulu faire de la play, mais c'était du en hauteur. Et ma grand-mère ne voulait pas,
2: d'accord. Euh, Alors
4: les deux, le les deux, les deux,
2: ok, ouais, les deux familles, que ce soit le père ou la mère, vous avez pas pu oh, faire une grande oui. carrière,
4: Alors les enfants nous le rendent bien,
2: bah oui, <rire> et, et c'est du... pour ça que vous laissez les enfants du coup maintenant faire carrière, <rire> vous les empêchez pas de faire carrière, ben,
4: ben vous savez, ben. Euh, on n'est pas là en tant que parents pour euh, empêcher euh, nos enfants de réaliser leurs rêves.
1: Bah oui. Évidemment. Alors,
4: tout ce qu'on peut faire, c'est les accompagner et puis euh, les, euh, les encadrer.
1: Si vous venez de l'Attelé, votre préféré, c'est Willem, alors. Oh, la question. Euh, Je oui. Non, 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 euh, nous aimons, nous
4: aimons euh, tous nos enfants. Non, c'est une plaisanterie, évidemment. Non, 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 non nous aimons tous nos, tous le, nos enfants, le, le, savoir, Est-ce <rire> que vous
3: avez d'autres enfants
4: Ah oui,
1: est-ce qu'il y a d'autres champions dans la famille
4: euh, Ben, ben, euh, ben Willem s'est euh, euh, lancé dans la clé parce que son frère aîné qui vit actuellement à Londres, euh, était là-dedans.
3: D'accord. OK. Et
4: du coup, et du coup euh, quand il allait regarder son frère euh, à l'entraînement, euh, il demandait tout le temps à l'entraîneur qui était M. Lucien Gaillardine, qui l'est encore d'ailleurs avec les poussins. Euh, monsieur Gaillardine, Monsieur Gaillardine, je veux bien prendre un départ. Hein. Monsieur Gaillardine lui <rire> disait Mais. <rire> mais donc, quoi les vocations
1: trop Micheline, re- revenons sur Januel donc, euh, et sa oui. passion du foot. Il a démarré tout jeune, c'est ça, à, à 5-6 ans, le football
4: Ah, ben oui, il, il faisait comme Willem. Euh, il avait la même attitude que Willem. Quand il allait regarder Willem euh, à l'entraînement, il voyait les gens jouer, euh, les enfants jouer. Il disait au copain de son papa. Alors, euh, il disait à Henri Bématol, euh, Henri, Henri, euh, tu mmh. peux pas me laisser jouer. Et Henri lui disait pareil, tu es encore trop petit. <rire> alors, pour cela, on l'a mis à, à G-Castel.
1: Ouais, au début, il a démarré tout là. Fait,
4: tout près mmh. de chez nous, il a démarré là, mmh. avec Monsieur Francillon. Et euh, quand Monsieur Francillon a vu son évolution, M. Franciana a dit non, 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 non euh, il faudrait qu'il euh, passe à une autre étape et on l'a emmené au stade de la menthe et, et de là, euh,
1: la rencontre euh, s'est faite avec évidemment Jemaël Bematol
4: et, voilà. et, et qui... tout le staff qui, euh, qui ont cru en lui et euh, qui l'ont emmené à... moi je dis que c'est eux qui, ont, qui l'ont emmené euh, à ce niveau là et,
1: et ouais. Mais c'est que le début oui alors, justement, Jemmaël est en direct avec nous aussi de, de Guadeloupe. Jemmaël qui, qui est directeur justement de l'école de foot du Stade Lamentinois, qui est un, un gros, gros club euh, guadeloupéen. Jemmaël, euh, revenons au début. Tu vois débarquer Januel et tout de suite, tu te rends compte des qualités extraordinaires qu'il a.
5: Oui, tout de suite, on a c'est un garçon qui était en avance. Et d'ailleurs, en fait, très tôt, en fait, hein, on a commencé à le surclasser. Naturellement, en fait, on n'a pas forcé les choses. Parce que déjà, il était un peu plus élancé que les autres au même âge. Donc c'est vrai qu'il faisait une, une tête de plus que les autres. Et euh, tout de suite, en fait, euh, les qualités, c'était, euh, c'était visible. Quoi. Donc euh, tout de suite, on a commencé à le, à le surclasser, mmh. tout en faisant attention. C'est le même le système
2: temps. de surclassement qu'en métropole puis, alors...
5: euh, Oui, c'est ça, c'est pareil. C'est pareil. On, on est régi par la troisième, c'est exactement pareil. Okay. Donc euh, quand, il était, quand il était U9, il jouait avec les, les U10, U11, mmh. et puis ainsi de suite, en fait. Et la chance qu'il a eue, évidemment, euh,
1: Januel Belosian, c'est qu'un per- un partenariat s'est noué entre le Stade Lamantinois et le Stade Rennais. On a interrogé, justement, avant le début de ce podcast, Michael Merabi, qui est le, le président du Stade Lamantinois, et qui nous explique, justement, la genèse de ce partenariat.
7: Le partenariat avec le Stade c'est une longue et belle histoire. C'est d'abord un Guadeloupéen, M. Sédic Vanoukia, qui est éducateur au Stade et qui est venu en Guadeloupe de lui-même au départ. On a organisé une détection pour pouvoir euh, repérer des gamins. Et à la suite, euh, il a défendu l'idée de, de pouvoir établir euh, un partenariat avec la Guadeloupe. Dans un premier temps, ce fut un partenariat pour un an. Et nous sommes maintenant dans le troisième niveau de partenariat, noué pour trois ans jusqu'en 2023. 4. Cédric Vanouka,
1: ami de Mathieu Bodmer ah oui. que tu as croisé Tout en jeune quand même.
7: c'est la même génération
1: même génération en ouais,
3: 82 on a fait ouais. toute l'équipe de France ensemble mmh. pendant de nombreuses années et jusqu'à aujourd'hui on est toujours en contact c'est Quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a eu des problèmes de santé, qui a dû arrêter ça à un moment donné, qui est un bon joueur. Mais qui a fait une belle reconversion, qui Mais est qui a un, un bon édu- euh... très bon éducateur. Ouais. Qui a passé ses diplômes et qui est en train de regarder les échelons petit à petit.
2: Mm. C'est pas bête hein, d'avoir, d'aller chercher en Guadeloupe, il y a souvent de très bons joueurs, bien sûr. De nous un partenariat avec un club, le meilleur club guadeloupien. Excusez-moi, tout à l'heure,
3: moi j'ai connu ça à Caen à l'époque, j'en parle avec, avec Benoît Rantaine. Mm. Euh, le premier, bah, Les premiers qui étaient arrivés, c'était les frères Zoubar à Caen. Ouais. Et oui, c'est vrai. Ronald et Stéphane. Sure. Mm. Et puis après, quand a amené notamment Thomas Lemar ouais. Ouais. et Lénine sur une... ils ont signé un partenariat c'était les premiers je pense à l'époque à... à Ronald il est arrivé il y a 20 ans maintenant bah oui, en vie <rire> bah oui, il voilà, y a 20 ans avec ouais. un coach qui s'appelait Philippe Tranchant qui est assez connu qui aimait bien la Guadeloupe qui y mm. des joueurs et puis bah, quand on a appris beaucoup de joueurs Guadeloupéens, ça a plutôt D'accord. voire même très très bien marché
1: alors justement, moi, je du monde aujourd'hui. Ouais, avant exactement. de retrouver Gemmaël euh, et Micheline encore qui sont en direct avec nous, réécoutons Michael Mérabil, président du club du Stade Lamantinois, qui nous explique justement comment ça marche, euh, effectivement, ce... quel est le fonctionnement de ce partenariat entre
7: le club guadeloupéen
1: et, hein, et le Stade René.
7: Ce partenariat a un double niveau, sous la détection et sous la formation des éducateurs. Donc le Stade René en général se déplace sous l'île deux fois par an, la période de, du carnaval, c'est-à-dire en février et la période de la Toussaint. Et nous, nous allons en immersion chez eux. Euh, et à ce moment-là, on voit un peu comment les choses se passent. Nos éducateurs font le déplacement à Rennes. Et, et vice-versa, Rennes fait le déplacement chez nous. Donc, si vous voulez, il y a une formation dans notre île et aussi une formation en interne au centre de formation du stade Rennes. Et à ce partenariat euh, il nous permet justement de valoriser le jeune à potentiel. C'est très important pour un club comme Rennes
2: d'essayer de former les éducateurs sur place, parce oui. qu'il y a quand même beaucoup moins de moyens en Guadeloupe
3: qu'en métropole. Et c'est Ils un bien-être pour la fédération, raison, notamment. notamment. Ouais. Bien Et... sûr, bien sûr. C'est, c'est le... Ils ont pris le problème par le bon côté. Ben oui, c'est gagnant-gagnant. Là. Exactement. Ouais. Tu as beaucoup de clubs, malheureusement, qui vont faire l'inverse, qui vont aller chercher des joueurs, mais sans former les éducateurs. Mm. Alors là, c'est un projet à plus long terme. Il faut plusieurs années, le temps que les joueurs. Pour etc. Mais euh, si tu formes bien les éducateurs, obligatoirement, à un moment donné, tu auras de meilleurs joueurs.
1: Mmh. Gémael, comment c'est perçu au stade lamantinois lorsque ce partenariat se, se crée Est-ce que c'est, c'est une excellente nouvelle pour vous Est-ce que du coup, vous, vous travaillez en parfaite harmonie avec les, les dirigeants rennais lorsqu'ils viennent sur l'île
5: Oui, c'est, c'est très bien perçu. Surtout qu'en fait, nous, sur l'île, en fait, au niveau des détections euh, qu'on fait, en fait, on ne fait pas uniquement pour le stade lamantinois. En fait, c'est pour l'ensemble des joueurs de l'île. Et en fait, c'est des, c'est des détections en fait, qui sont gratuites. Donc, en fait, c'est ouvert à tout le monde. Puisqu'en fait, il faut savoir qu'en Guadeloupe, il y a des, certains secteurs qui sont plus défavorisés. Mmh. Et c'est vrai que souvent, en fait, les détections, souvent, c'est, c'est 150, c'est... Enfin, voilà, c'est monnaie. Le Stade Rennais, en fait, ils ont pris le parti de dire, on fait une détection, on vient en Guadeloupe, c'est gratuit, donc c'est ouvert à tout le monde. Donc, la chance qu'on a eue, alors, le, le, le premier fruit, en fait, de la détection euh, dans le cadre de, du partenariat, euh, ça a été fait avec un joueur du Stade chinois. Donc... Ça a vraiment mmh. consolidé en fait. Euh, ben oui, ça a en fait euh, oui. l'idée qu'on avait de faire euh, cette détection, ce partenariat. Et ensuite, pour les éducateurs, puisqu'en fait il faut savoir qu'on est tous bénévoles, donc on travaille. Ensuite, on enchaîne avec le foot. Donc de venir en immersion euh, dans un centre de formation, c'est déjà génial. Mais de le faire en fait dans un centre de formation qui fait partie des meilleurs en Europe, c'est encore plus grandiose. Et c'est, c'est le seul club qui à faire ça en France non. Vous avez d'autres clubs qui le font, peut-être pas de la même façon, mais il y a d'autres clubs qui le font. Qui ça Donc, euh, Quel, quel c'est, club vient s'intéresser à la Guadeloupe Alors en fait, en fait c'est, notre, euh, c'est notre façon d'aborder les choses. Parce qu'en fait, nous on a vraiment un partenariat avec différents axes. Et en fait vous avez d'autres clubs en fait, qui vont faire un coup. C'est-à-dire qu'ils vont venir avec des recouteurs euh, sur l'île, faire des immersions, faire des détections. Donc D'accord. c'est pas vraiment la même façon de procéder. Mais, mais voilà. Donc, euh, euh. Je, oh, je préfère la nôtre en fait Alors Micheline Belossian est, est toujours en direct avec nous C'est la maman de Jeanne mmh. Nuel
1: et de, de Willem Belossian Lorsque ce partenariat se crée Entre le stade Lamantinois et le stade Rennais Il y a donc une porte qui s'ouvre et Une possibilité pour votre fils De rejoindre la Bretagne Et d'aller vers un centre de formation d'un club professionnel Évidemment mmh. il a du talent Donc il est repéré Est-ce qu'au départ ça vous fait peur Ou vous vous dites c'est une opportunité fantastique pour mon fils
4: ah, je vous assure que j'ai eu peur. Je
7: <rire>
4: n'ai euh, pas, j'ai pas pensé à l'opportunité. J'ai eu très, très peur parce que tout au début, comme il partait en stage, il revenait. Il n'y avait pas de problème. Mais quand il a fallu euh, qu'il fasse les valises Partir. Aïe, aïe, aïe. rappelle qu'il est venu en détection ça, en 2017. Mmh.
2: Il est venu à Rennes Oua. en 2017 en détection. Il est venu faire des stages entre Oua. 2007 et 2020. Et en 2020, Oua, il est venu là. s'installer à, à Rennes.
4: Vous ne pouvez pas vous imaginer euh, ce que je ressentais. Il est parti plus jeune de que William euh, Mais bien sûr, William n'est jamais parti. William eh oui, euh... partait tout le temps pour, euh, pour ses des stages, stages ouais. et ses compétitions. Mais William n'est jamais parti.
1: Là, c'était des valises définitives.
4: Même, même dans ces salles, là euh, c'était le, le cœur de maman. Euh, aïe, le papa aïe, aïe. arrive à, à faire passer euh, euh, sa tristesse autrement. Il ne le montre pas. Il ne le montre pas.
1: Micheline, si je peux me permettre, euh, oui. c'était dans une sale période, la période Covid. Et ça, ça a dû être compliqué à gérer pour la la maman de Januel d'être loin de son ah fils ben, eh ben, dans toute cette eh période. Ben
4: voilà, voilà, mais on l'a accompagnée quand même. On a voulu, on a tenu à l'accompagner. Et comme euh, le stade René n'a pas euh, été d'accord, bon, on est parti. on était à l'hôtel et comme ils étaient, il y avait euh, une restructuration, ils avaient une rénovation, alors on était dans le même hôtel. D'accord. Mais le jour, le jour de notre départ pour la Guadeloupe, alors là, je vous assure, <rire> euh, pour moi,
1: c'était
4: déchirant. J'imagine. Pour lui, il est parti, il est venu nous dire au revoir, il est parti à l'entraînement. Je lui ai dit bonne journée, je suis parti à la gare, nous sommes partis à la gare. Quand nous sommes arrivés à la gare, mon Dieu, alors là. Je
2: ne plus tenir. Mathieu, toi qui es qui est papa aussi. Je ne
4: pouvais
2: plus me retenir. Quand tu, tu imagines tes fils partir aussi loin, est-ce que, est-ce ah, que finalement oui. pour toi c'est dur, mais est-ce que ce n'est pas plus formateur pour les enfants
3: Évidemment que c'est, c'est, c'est formateur. Après là, c'est vraiment une distance qui est éloignée. Ouais, c'est ça le truc. Moi, je ne l'ai pas connu. Il y a 8000 km hein. Exactement. Ouais. Du, je veux Traverse dire, l'Atlantique. Déjà pour téléphoner, tu as un décalage horaire, ouais. tu pas pas mmh. sur les mêmes habitudes, tu as un changement de climat aussi. Tu as pas mal de choses qui diffèrent. Moi, je suis parti des vacances à 120 km mon fils, il est parti de Caenvois. <rire> ouais, c'est, c'est pas la même région, mais ouais, c'est, 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 c'est pas si loin que ça. Mais bon, mmh. après, à 14-15 ans, quand il n'est plus avec tes parents, t'as quand même un, un déchirement. C'est une épreuve pour tout le monde. Mmh. Après, moi, je sais que ça m'a fait le plus grand bien en tant que personne, et mon fils aussi parce que ça lui a permis d'avoir une maturité plus précoce, d'être en avance sur euh, tous mais... les gamins de son âge, mm. et que ça fait partie du métier, malheureusement. Alors c'est difficile à vivre, hein. on entend la maman, c'est triste. Ah, c'est oui, c'est c'est, ah oui, c'est terrible. Les, les valises définitives, bah, c'est c- Mais c'est, c'est important stages, pour c'est... les gens ouais. qui vont nous écouter, de se rendre compte que pour un enfant, c'est un traumatisme. Mm. Pour la famille aussi, c'est un mm. déchirement. Ouais. Moi, je des... n'arrive jamais c'est...
2: dans la vraie vie. Non, moi j'ai des
3: discussions avec ma mère il y a quelques années, où grosso modo, on me reprochait d'être parti à 13-14 ans, en disant tu nous as abandonnés. Ah ouais. Tu vois, c'est des discussions où tu te dis oh, pourquoi Ouais, maman, c'était leur rêve, mais oui, il manque quelque chose dans la famille. Quoi. Sans trahir de secret, euh, nous, on est assez proche de
1: Jérôme Roten, qui bosse avec nous sur le Roten sans flamme de 18h-20h, et qui, lui, me racontait sa préformation à Clairefontaine, mmh. là, ils sont encore plus jeunes. Ouais. Ils avaient entre avait 13 ans. Donc, lui, il était à Meudon, non, mais tu, il vivait euh, dans 13 ans. Il, il... 13 à 15. 13 à 15, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, il, était, il avait 13 ans. Il vivait au château. Ça se mais,
3: mais son père il était avec lui,
1: je crois. Bah, son père. Son père l'emmenait. Son père l'accompagnait partout, effectivement. Mais tu rigoles, mais c'est, c'est à ça que je voulais en venir. C'est que, c'est que Jérôme, le dimanche soir, en venait parfois à, à pleurer de tristesse de laisser ses parents, quoi. Bien et sûr, c'est un moment où les parents se demandent Est-ce que je laisse partir mon fils C'est pour son bien, mais
3: c'est, c'est difficile. Et... C'est compliqué. Et là, je pense que, Alors, encore une fois, on a connu cette situation, mais avec une proximité quand même. Là, tu as 8000 km. Tu ne peux pas prendre là ta ouais, voiture pour sûr. aller voir non, ton enfant s'il a un problème. C'est sûr. Je veux dire, moi, moi demain, mon enfant est en Primohave. Je prends ma voiture, ouais, j'y vais. Bien sûr. On peut régler le problème assez rapidement. Là, tu as 8000 km. C'est toute une organisation. Alors,
1: justement, j'ai une dernière question à Micheline. Euh, oui. Est-ce qu'il y a un proche auprès de lui qui est là en cas de problème, en cas de coup dur, qui est là en métropole, qui peut justement rendre service à Januel s'il a besoin de quoi que ce soit Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui vous rassure Non Et On
4: n'a pas de proche. Ce hein, qui peut compter, hein est-ce que Rennes euh... s'en occupe du
2: coup Est-ce que Rennes a mis en place quelque chose de... alors, On en a par-
4: parlé avec Cambola à Manchester alors, et Couton de doit à Schalke On hum. nous autorise à venir euh, euh, dès qu'on le peut. Euh, pour C'est Rennes qui paye euh, les billets euh, Normalement, avant, avant le, le, d'être à Rennes, d'être installé à Rennes, nous, on avait la, l'hébergement et les billets et on avait mm-hmm. même la voiture. Ah ouais. On avait même la voiture, oui. Et euh, maintenant qu'il, euh, qu'il est installé, euh, qu'il est ça, voilà qu'il est pro. Même avant d'être pro, on avait une enveloppe qui nous permettait euh, ouais. de faire le nécessaire. C'est,
1: c'est important de le faire. dire parce que c'est, c'est un important. effort financier pour le club, euh, pour un ah oui, ils sont ah Sinon, ils, perdent, ah ils peuvent oui. perdre ah le joueur.
4: je vous assure, et euh, ouais. je vous assure, ne sais pas, je ne sais pas si dans les autres clubs euh, c'est pareil. Ça se passe. Euh, euh, comme ça, mais euh, nous, euh, mmh. on a une enveloppe qui nous permettait euh, de faire le nécessaire. Bon.
1: Micheline, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir Micheline. de vous entendre. Il n'y a, ça... a pas de
4: problème. Je... Tout le plaisir était pour moi. Nous, on et... va continuer de parler J'espère du sportif que... et du
1: football. Hein. vous c'est, inquiétez pas. C'est que J'ai... le début, de toute façon. C'est... Voilà, c'est que le début. <rire> et de euh, toute façon, euh, vous êtes la bienvenue, quand vous voulez, à Paris. Hein, si vous voulez nous rendre J'espère visite, d'ailleurs. J'espère que je
2: vous
4: ai... Euh... Répondu. Vous avez euh... été
1: parfaite. Et euh, on a bien retenu que votre préféré, c'était Willem. Hein. <rire> euh, non, 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 non je n'ai pas dit ça. <rire> non, je plaisante, je plaisante.
4: Merci Micheline. Je n'ai pas dit ça. Pas dit ça. Nos enfants se sont <rire> les prunelles de nos
1: yeux. Évidemment. Hein. Merci Micheline. Merci Bonne Merci journée à vous, à Guadeloupe. Pour tous
4: les parents. Évidemment. Bonne journée à vous. Au revoir. Au à et bientôt. Puis, euh... Bonne fin de journée, vous! Eh Je oui, merci, euh... oui, c'est
2: gentil. <rire>
4: après, après, euh, après, euh, oui. de à bientôt. bientôt. Hein. Au
1: revoir, ouais. Micheline. Et, et Gemaël est toujours avec nous, donc, euh, en direct, lui aussi, de, de Guadeloupe. Là, c'est la partie plus sportive, évidemment. Gemaël, tu es le directeur de, l'éco- de l'école de foot du Stade Lamantinois. Euh, on parlait de l'arrivée de, de Januel euh, au Stade Lamantinois. Tu as vu tout de suite ses qualités. Quand le, partenari- quand le partenariat se monte, tu te dis c'est le profil idéal, justement, pour créer cette passerelle? Tu te dis c'est un des premiers joueurs qui partira en Bretagne?
5: Oui, nous, nous, on, on le pensait euh, sincèrement. Et, et figurez-vous, en fait, que donc, euh, c'est Landry Chauvin qui était venu, en fait, euh, sur euh, une de nos séances, en fait, où il y avait les, les U11, les U13. Et, en fait, au premier avril, en fait, Landry n'a, n'avait pas vu Januel. Alors J'ai entendu ça. Oui, c'est ça, à l'époque, c'était ça. Donc, nous, en fait, nous, on plaçait tout, <rire> tout vers Januel. Et, en fait, lui, il avait un autre petit. <rire> il avait un autre petit, d'ailleurs, qui a signé à NS à, au Stade René aussi, le au petit de 2007. Et, et par la suite, en fait, il a, il a bien vu que Jeannuel avait des, un fort potentiel. Donc, euh, mais au, au départ, en fait, il n'avait il pas vu Jeannuel, il avait vu un autre joueur. Et c'est, après, c'est toi voilà, qui l'accompagne en 2017 pour son premier voyage à Rennes. Exactement. On y va à deux, en fait. Euh, donc sur, euh, en fait, on l'avait vu en Guadeloupe, puisque Philippe Barrault, le, le directeur du, du recrutement du Stade Rennais, était venu en Guadeloupe. Donc, il avait fait une contre-visite de Landry. Donc, euh, c'est comme ça que ça se passe. Hein. En fait, le directeur vient, le responsable du recrutement vient, ils se mettent d'accord en fait, sur les joueurs qu'ils ont vus. Et à partir de là, en fait, Janel a été invité euh, à Rennes pour un stage élite. Donc, avec d'autres garçons, euh, en fait, le stage élite, en fait, c'est tous les recruteurs de Stade rennais. Ils, ils, ils ramènent en fait, les garçons qu'ils ont vus en fait, dans leur secteur. Et, en fait, Janel avait été invité sur, sur ce stage élite. Et lors de ce stage élite, en fait, qu'on a été à Rennes, en fait, lui, Januel, en fait, il a participé, en fait, à un un tournoi U12 avec avec les U12 du Stade Rennais avant le stage élite. Donc, c'était à Limonest, à côté de Lyon. Et en fait, ça ne s'était pas très bien passé parce que Januel souffrait, en fait, du genou. En fait, il avait des petits problèmes de de croissance. Et euh, donc, c'était un peu mal embarqué. Mais en fait, il a serré les dents. Januel, c'est un garçon qui, qui a beaucoup de détermination. Et qu'on est remonté sur Rennes en fait le stage a commencé et là il a vraiment été exceptionnel. Et là on a retrouvé en fait, le, le vrai Januel et là il a mis tout le monde d'accord. Et je me rappelle, je vais me, toujours me rappeler en fait du, du bilan en fait, du stage élite où il y avait tous les recruteurs, il y avait Landry Chauvin, il y avait Philippe Barrault qui était responsable du recrutement. Et là euh, pff, tout le monde était d'accord pour dire que Januel, c'était ouais. vrai, un top joueur. Et donc moi qui venais de Guadeloupe, j'étais assis là, j'étais vraiment euh, très ému. Bah oui, c'est euh, sûr. C'était, c'était super
1: Avant d'enchaîner sur Januel, qu'est-ce que à toi ça t'a apporté En tant que formateur de faire des stages à Rennes De voir comment bosser dans un club professionnel En métropole
5: Alors déjà moi ce qui m'a frappé en fait C'est, c'est l'accueil en fait hein. Puisqu'en fait euh, nous on sortait de Guadeloupe Mais les éducateurs du Stade Rennais nous mettaient vraiment à l'aise c'était, ouais. on, c'était vraiment impressionnant Parce que nous on se dit bon voilà c'est le monde pro C'est quand même le Stade Rennais, Nous on vient mais non tout de suite euh, Ils nous ont mis à l'aise On a vu en fait les méthodes de travail Alors Euh, c'est rien de compliqué hein c'est rien de compliqué mais c'est vrai que bon déjà au niveau des infrastructures les terrains euh, les garçons euh, c'est un peu plus facile on va dire on va dire ça comme ça Euh, la qualité qu'ils ont Euh, mais pour nous c'est extraordinaire donc euh, nous qui sommes en de Guadeloupe Ben c'est extraordinaire Évidemment. Non, avec les infrastructures, c'est, 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 génial. c'est génial. Alors on l'a
1: dit, euh, Januel est issu d'une famille de champions. Son frère euh, Willem est vraiment connu en France euh, au niveau de l'athlétisme du 110 centimètre et Il a été, euh, je le disais, donc champion du monde junior, donc il a quand même une perf incroyable. Il avait même le record du monde junior à une période. Donc c'est un grand espoir de l'athlète, même s'il n'a pas pu défendre ses chances à, à Tokyo au Jeu d'été en, en août dernier. Il nous a parlé Willem. Il a parlé à Loïc Tanzi. il lui a envoyé des, des petites notes vocales. Et on va pouvoir l'entendre, notamment sur ce que ça apporte à Januel d'avoir un frère sportif de haut niveau, l'expérience de haut niveau de Willem, ce que ça peut apporter à Januel. Écoutez,
6: je pense qu'il s'appuie, ouais, sur euh, mon expérience de sportif. C'est sûr que c'est une motivation pour lui aussi d'exister en fait, non pas le, le petit frère en fait de Willem, mais euh, le Bélocian, le Januel belocian. On est issus de deux sports différents. On converge tous vers la même expérience et je pense que oui, ça, c'est.
1: Alors Mathieu, c'est deux sports différents, oui. mais est-ce qu'il peut y avoir justement une aide de Willem en verge annuel
3: Effectivement, la gestion du stress, peut-être tout ces, toutes sûr. ces choses-là. Quoi. Il a connu quand même des compétitions euh, ouais. mondiales. Euh, il a fait les JO, je crois, une fois. Oui, une fois, ouais. il y ouais. Rio, je crois. Ouais. Euh, il a fait les JO, donc c'est comme pour un sportif, c'est quand même le, le summum, je pense qu'il peut le conseiller. Et puis après, même, il y a quand même des similitudes. C'est dans le football, l'athlétisme, ça peut aider. Sur la façon de courir, sur la bah façon sûr. de se déplacer.
2: Mbappé l'a fait notamment.
1: Ouais, exactement. Bah, ça se, se voit façon... au niveau du pied, ouais. la façon de courir. Oui, ouais. c'est
3: sans aérien, la façon mm. de lever les genoux, les bras, etc. Donc je pense qu'il peut donner des conseils là-dessus. Mais surtout sur la gestion des événements, mm. du stress, et je pense que c'est important. Ils ont quand même 10 ans de différence. Mm. Euh, Ce n'est pas anodin, et surtout vu la carrière qu'il fait d'athlétisme, c'est quand même du haut niveau.
1: Qu'est-ce que je me suis posé comme question C'est est-ce que l'aîné Baudemer aide le cadet bonne oui. mère parce qu'il y a très peu d'écart entre c'est les deux y a, y a, il y a deux y a ans
3: peu, mais, euh, mais quelle
1: euh, relation ils ont
3: tes fils d'ailleurs ils sont nous... tous les deux euh, en club professionnel ah, les deux sont très introvertis
1: ouais c'est pour ça ouais. c'est pour ça que ça c'est générationnel ouais,
3: quand, quand ils okay. parlent déjà ils euh,
1: s'envoient un pouce euh,
3: pas, pas loin ils s'envoient <rire> il un WhatsApp avec un clin de mais euh, non 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 mais tu vois par exemple pour la prépa de la saison dernière parce que mon premier est très assidu et très euh, c'est un Carré, gros travailleur ouais. le ouais. deuxième Très bon joueur de foot, mais un peu plus en dilettante et nonchalant, un peu comme son père, <rire> voire beaucoup comme son père. Euh, mais tu vois, il a pris son, son aile sur la prépa, euh, mm-hmm. voilà, en disant, voilà, moi, moi, il avait le planning euh, N3, parce qu'il a repris avec le N3, mm-hmm. donc beaucoup plus dur que le petit qui reprenait avec le 17, et bien le petit a fait le planning N3 du Havre. Ah,
1: tu vois. d'adulte quoi. Ouais. Parce que le grand lui a dit, fais ça, dit, tu seras plus costaud. Avec moi alors J'avais ah.
3: parlé avec mon grand en disant, essaie de le traîner un peu avec ah, toi, oui, ça, ça va, va l'aider ouais. un ouais. peu. Ah, okay. Et puis le premier jour, et puis le deuxième il a demandé, et puis le troisième, et puis au final ils ont fait les... Euh, je sais plus, c'était sur 15 jours à peu près le programme, et 15 jours ils ont fait ensemble.
1: Même en étant introvertis, ils se confient un peu sur leurs doutes, leurs trucs, non. Leur... non pas trop. Ah, c'est, c'est compliqué. compliqué. Ouais, c'est, dur. C'est, bah, c'est compliqué, et puis, puis pas...
3: euh, on est normand, ouais. très têtu, ouais. une grosse fierté. Ouais. Donc, oui, euh... mais Entre eux,
2: tu pourrais te dire. Euh, quand ouais, même non, Tansy,
3: que... il est pas normand, je comprends. Hein. <rire> non, bah, nous, Annie, non compliqué. Merci, nous on est, euh, <rire> les Normands sont un, un peu de... On n'est pas des grands communicants. Ouais, on ouais. se renferme beaucoup. Je ils sont comme faire.
1: ça. On ouais, n'est ouais. pas
2: content. Ouais, c'est on attend à le dire. <rire>
1: ouais, exactement. Ouais, non, mais c'est important. Puis, en plus, on a posé la question à, à Willem. Qu'est-ce qu'il lui apporte Donc, pas au niveau football, mais justement, c'est plutôt l'aspect mental. Vous allez voir.
6: Je l'accompagne plus en fait sur le plan mental pour l'encourager, voilà, pour. Toujours le motiver, toujours le booster. Ah, mais sur le plan physique, c'est lui et seul lui en fait qui sait en fait euh, ce qu'il doit travailler, etc. Et il a son préparateur physique, il a son kiné, il a son staff médical qu'il suit. Donc euh, voilà, il est bien suivi. Ouais.
2: Mathieu, c'est incroyable aujourd'hui. 2005, déjà un prépa physique, déjà <rire> un staff médical qu'il suit.
6: Mais tous les joueurs quasiment maintenant. Oui, ouais, tous les joueurs.
3: C'était, c'était
2: pas comme ça à ton époque
3: Non, bah, non. <rire> <rire> non avait pas, même pas de prépa physique dans le club. Bah, ouais, ouais, c'est ça, fait, ouais. À l'époque, tu arrivais, ton coach, il faisait tout. Bah, oui. Bah, oui, oui. Il était diplômé, euh, il faisait euh, la prépa physique. Bientôt, il entraînait les gardiens, j'abuse un bah, peu, mais, bah, mais, ouais. mais, mais pas loin. Quoi. Il avait un seul adjoint. Aujourd'hui, tu arrives dans une structure professionnelle, c'est, c'est élargi. Et les joueurs, avec leurs agents, souvent, tu as un, un bah, prépa sûr. physique ou un, un kiné qui sont mis à disposition, Alors, soit par la famille, soit par les agents. Et, euh, mais même moi, moi mes, mes fils, ils en ont. Euh, tu vois, quand c'est la pré-saison, on prend euh, alors soit leur mère, soit moi, ça dépend où ils sont en vacances, on ah ouais. prend un prépa physique.
2: Okay. Là, est représenté par la même agence Olivier Giroud. Euh,
3: ouais. Mais c'est comme ça, c'est dans l'air du temps. Et après, je pense que je ne vais pas dire que tu n'as pas le choix, mais comme ça va jouer tellement sur des détails, il faut que tu essaies de mettre un maximum de chances de ton côté.
1: Bien sûr. Ça, c'est sûr. Gemmaël, euh, donc vous, vous l'avez connu euh, tout jeune. Là, vous l'avez vu partir à Rennes. Vous avez un contact régulier avec lui. On a parlé de ses qualités, de sa polyvalence de pouvoir jouer au milieu de terrain et, et derrière. Il a quand même des axes de progression pour vous Il y a des secteurs où il peut améliorer son jeu
5: Oui, mais après nous, c'est on l'a vu partir très très tôt. Mais c'est vrai que quand il est parti, parce qu'en fait, on était souvent en lien avec Cédric Vanouka. et en fait, il nous demandait toujours de travailler l'axe en fait toujours percuté par rapport à son poste où il était avant milieu défensif. C'est vrai qu'on voilà, il était pas assez box to box. Donc c'était cet accent en fait où il fallait peut-être améliorer des choses prendre des risques, aller vers l'avant, casser des lignes, et euh, bon, je pense que là, il a, il a su faire euh, en sorte de, d'améliorer ça. C'est un garçon qui, qui est super à l'écoute, c'est, c'est une vraie éponge, vous lui dites ça, il est mis en pratique, mm. et, et ça, ça va lui permettre d'avancer très vite. Et d'ailleurs, je ne suis pas étonné en fait, de voir où il est, parce que ouais, c'est, c'est un garçon qui est super, super à l'écoute.
2: Et physiquement, il joue avec la N 3 en ce moment est-ce qu'il est comment s'est passé le, 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 la, la, le passage entre le, le football de jeunes et le football d'adultes avec la, la Nationale 3? Parce que 2005 en N3, c'est encore ça reste jeune. Hein ouais, ouais, ouais.
5: Alors moi je l'ai eu. Moi il m'a dit qu'il, qu'il, qu'il prend plaisir en fait hein, avec la N3. Il prend plaisir dans son nouveau poste. On a discuté notamment euh, le dernier match où il est rentré avec les qu'il a fait avec les en amical face à l'Orient. Ouais. Euh, je l'ai eu vite fait pour savoir comment ça s'était passé. Il m'a dit que ça s'était super bien passé, qu'il, qu'il apprécie son nouveau poste. Donc, euh, donc voilà, il est sur la bonne voie. Il s'entraîne avec les pros travailler. tout le temps
2: maintenant. Oui, voilà, pas moment. Euh, il s'entraîne avec les il
5: Il ouais, m'a il, il a appelé, des fois il redescend, ouais, voilà. il, il fait euh... vice-versa, il... des fois il va avec eux, des fois il redescend avec donc voilà. Mm. Mais là, il était, il était dans le groupe, là, les deux derniers matchs, il était dans le groupe. Mais il est non, pas, en Ligue 1, pas rentré, ah, oui. Hein. Ouais. oui, en Ligue 1, c'est ça, ouais.
1: Mais d'ailleurs... Ah pardon, mais on voit encore le jeune Warmed Omari, que personne n'avait vu venir, ouais. qui sort du centre, qui est énorme, qui a pris la place de Loïc Badé, qui avait acheté très cher l'été dernier. Bruno Genesieux, l'entraîneur de l'équipe première, n'hésite pas à le mettre titulaire devant Badé Bien avant qu'Aguerde parte à la Coupe d'Afrique avec le Maroc. Hum. À Rennes, on fait confiance aux jeunes, mais surtout, on a un vivier exceptionnel. Mathieu, Rennes, comment manier, tu l'expliques on, les deux, Kamavinga, les Hugo Chokou, qu'on a vu dès le début de saison, là encore, Tel Mathis Mathis qui commence à ouais. sortir... Donc là, peut... qui a été prêté maintenant. Au mari. eu Ousmane
3: Dembélé avant. Oui, Ousmane Dembélé. <rire> année, c'est encore incroyable. Tu vois mais, non, non, mais cette année, c'est Et tous les ans. Comme on l'a dit, ça fait des années que ça travaille très bien. Euh... Mais comment tu l'expliques c'est,
1: c'est la façon de travailler avec les jeunes C'est la façon il, de les recruter il, il, il
3: recrute très bien. Ah, Ils recrutent ouais. Bien, ouais, déjà. très bien. Ils recrutent bien, déjà. Ils sont souvent sur la région parisienne, mais on le mmh. voit là, ils vont en Guadeloupe. Moi, c'était une... Quand j'étais président du club des voix donc il y a plus de 10 ans, mmh. c'était un des clubs qui venait tous les samedis. Un recruteur tous les samedis. Ouais. Ouais. On a un gros vivier, mais il y a beaucoup de clubs pro qui ne venaient pas évreux. Mmh. C'est comme ça qu'ils font Ousmane Dembélé à l'époque, parce qu'ils sont là tous les samedis à le voir. J'avais discuté avec le recruteur qu'il l'avait vu, c'était 30 ou 40 fois. Quand même, alors, bon, au bout de 10 minutes, tu savais que ouais, ouais. Euh, c'était un gros potentiel, mais pour être sûr de ne pas se tromper. Tous les week-ends, je le voyais, il faisait son rapport, machin, machin. Tu viens pour qui tous les week-ends Ils est ce que tu viens pour un autre joueur. Non, non, je viens pour Ousmane encore, voir toutes ses qualités, tous ses défauts. Mais surtout, après, c'est la façon de travailler au centre. Ils sont pas nombreux on a Souvent parlé, je t'avais dit, ouais, voilà, ils sont 25 par génération dans des clubs. Euh, quand j'avais été à Rennes, j'avais visité le centre il y a trois ans, je crois. Maintenant, ils étaient euh, entre 15 et 20 par année.
1: Parce qu'il y a une équipe, quoi,
3: tu vois, c'est pas énorme.
1: Ah non, c'est pas énorme
3: avec euh, ouais. beaucoup de surclassement et ça va très vite en fait. Ouais. Tu vois, ils sont vraiment sur un poste spécifique, un ou deux joueurs au poste maximum. Il n'y a pas euh, 3-4 gardiens au même pas euh, ouais. la même génération comme dans d'autres clubs. Il n'y a pas 3-4 numéro 10. Voilà, ils prennent. La qualité au démarrage, ils ont des moyens financiers, il faut le dire aussi, ils sont capables sur un joueur de 13-14 ans de mettre de gros moyens financiers. Enfin, il y a des résultats. Hein. Mais derrière... Ils forment énormément et puis surtout sur l'équipe première, et c'est ça où c'est important. Et je pense que les gamins ils sont, ils sont à l'écoute de ça c'est que tu peux jouer.
2: Bah et c'est la fameuse Dioprine, de Rennes pas c'est bien c'est bien club à Monaco, formé à Rennes. Bah ils ouais. ont les idoles qui est parti à Moscou, formé ouais. à Rennes. Ouais, ouais. Et ils en perdent un petit peu, mais ils euh, en
3: ouais. ont perdu quelques-uns. Euh, aussi, je crois qui est à
2: Dakunia exactement. C'est
3: pas de bêtises. Et, et euh...
2: qui est parti à Offenheim maintenant. Ouais, ouais. Mais après, même chercher dans la division
1: inférieure moi j'ai connu Jordan Tell qui était à Clermont, bien sûr. Il y a Grenoble
3: qui sort de Rennes. Il y en a un qui est en train de revenir en pleine forme c'est Wesley Said. Voilà, c'est vrai génération 95 qui était très très bon à Rennes mais, mais depuis euh, allez, on va dire une quinzaine d'années maintenant alors tu as eu beaucoup beaucoup de joueurs et des joueurs confirmés. Euh, Gourcuff j'en mmh. euh, bon, passe plein il euh, y a eu des gros joueurs même pour l'équipe de France ouais. Et ouais, parce que c'est un vivier
1: pour l'équipe de France Bien évidemment. Sûr. On va justement pouvoir en parler par rapport à, à Januel qui a connu justement le, l'équipe de France U17. Mais vous le savez, scouting ça grandit, scouting euh, ça commence à faire parler et ça fait réagir dans le petit monde justement de, de, bah de, du, euh, scouting. de, voilà, de du scouting, du <rire> scouting, voilà, de, de la façon de repérer la, les jeunes cracks. Et notamment un de tes amis euh, Loïc qui t'a ouais. laissé un message parce qu'il savait qu'on allait parler aujourd'hui qui suit de Januel Belotian, ouais. Victor. Pedel, oui, voilà, qui gère le compte en fait Insta Crack World sur Instagram. <rire> euh, et justement, c'est un des profils qui connaît le mieux Écoutez la vie de Victor justement. Ce qui lui l'a marqué, un événement marquant cette saison pour Januel, c'est lorsqu'on lui a remis le brassard de l'équipe euh, de Gambardella à Rennes. C'est quand même quelque chose oui. parce que c'est la vitrine des jeunes à Rennes. C'est lui qui a porté le brassard lors du match contre Bordeaux.
5: Écoutez. On l'a vu en Gambardella contre Bordeaux. Laurent Vio lui avait confié le brassard alors qu'il avait des joueurs plus expérimentés parmi son effectif et je trouve ça significatif je pense que Januel il doit encore progresser au niveau de sa personnalité euh, du fait que ce n'est pas encore un leader il va avoir besoin de le devenir d'autant plus au poste de défenseur central qui est un poste où on a des responsabilités conséquentes notamment dans les duels et je pense que ça lui apporterait euh, un plus aussi au niveau de la confiance il aura besoin d'expérience dans ce rôle là euh, que ce soit pour avoir les réflexes ou encore savoir
3: comment gérer une situation particulière.
2: Mathieu et Victor nous parlent de, de leadership. Comment tu deviens leader pour un joueur comme ça c'est,
3: c'est, c'est pas simple. Tu as des garçons qui sont introvertis, qui ne le seront jamais. Dans la parole, je parle, mmh. hein. sur le terrain, après, c'est les actes. Et puis, tu en as d'autres. Après, ça, euh, pour moi, c'est une. 16, 17, 18 ans, c'est une période charnière. C'est là où tu te révèles. Et je pense le fait qu'ils lui donnent le brassard, euh, dans l'équipe, euh, tu as des 2004 qui, euh, qui devaient être là ce jour-là, des joueurs avec. Plus d'expérience, mmh. c'est justement peut-être pour le pousser ouais. à dépasser son, sa fonction, prendre un peu la parole. Qu'on avait vu Inas à Largué qui avait ouais. expliqué à la fois pourquoi il m'avait donné le brassard à 16 mmh. ans. C'est pour que bah, tu t'exprimes, tu prennes de la confiance, tu dire voilà, tu as le brassard, tu es légitime parce que tu es bon sur le terrain, tu as le droit de parler, tu as le droit de, de faire un petit peu plus que ton rôle. Le fait de jouer en défense, je suis d'accord avec, euh, avec son analyse, euh, tu deviens un peu plus leader qu'au milieu. Alors je ne veux pas dire qu'au milieu tu pas de leader, c'est pas ouais. ça c'est que quand tu es derrière, tu as un rôle qui est très important. Pas... Tu vois tout le jeu, tu es obligé de diriger ta défense. Et ouais. Quoi qu'il se passe, tu es obligé de placer tes milieux de terrain, tu es obligé d'avoir une relation avec ton gardien. Donc souvent, tu regardes, surtout sur, sur des catégories comme ça, souvent le capitaine, c'est le dev central. Ouais. En jeune, c'est bon. en général. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est celui qui a déjà plus de maturité, qui a, qui a un peu un oeil sur tout le jeu, tout ce qui se passe. Donc ça peut, le permettre, ça peut lui permettre de, de passer un cap, en tout cas, sur... Euh, euh, la stature, l'importance voilà, dans le dis. groupe.
1: Ça veut dire qu'il ne faut pas se forcer à l'être non plus. Non. Que si tu as vraiment un caractère très introverti, même si le joueur est pétri de qualité, il ne faut pas le forcer à non. être capitaine.
3: Non, parce qu'après, ça peut être contre-productif. Pour ah, moi. Voilà. Après, le, comme je, on l'a toujours dit, tu as différents leaders. Tu as le leader technique, ouais. parce que quand il prend le ballon, il va faire des différences et mmh. amener l'équipe d'une façon positive. Dans les moments chauds, on le cherchera lui lui. Voilà, voilà. Quand voilà. l'équipe ouais. est en difficulté, tu donnes le ballon, il mmh. te sort du truc, il, bon, on a, il rassure les gens. Ouais. Tana c'est par la parole, Tana qui, tu vois moi je parlais beaucoup sur le terrain mais mmh. très peu dans les vestiaires ouais. parce que pour moi c'était inutile de parler avant le match, tout le monde savait ce qu'il avait à faire par contre sur le terrain je faisais que parler, mets-toi à droite, mets-toi à gauche, avant, on se recule etc et les mecs ouais. ils me disent c'est le jour et la nuit, ouais. ils disent mais parce que dans le vestiaire en fait ça ne m'intéresse pas je te dire allez les gars on va faire un bon ouais, match, voilà. machin et tout, je ouais. dis ouais mais on est tous là, on sait pourquoi on est là mmh. par contre sur le terrain je pense que c'était important et puis, tu as des euh, leaders où c'est sur le terrain, ils ont besoin de parler énormément, de crier, d'aboyer parce que c'est leur truc.
1: Alors, Jemmaël, euh, d'accord avec ce qu'on vient de dire, euh, c'est peut-être là aussi un axe de progression, le, pas le caractère, mais la façon de l'exprimer, en tout cas, de, de devenir un leader d'équipe et de vestiaire
5: Oui, je pense que c'est plus ça. Mais en fait, chez nous, euh, c'est vrai que Janela a souvent été capitaine, leader, donc je pense que ça, c'est peut-être juste un déclic, parce que bon là, il est quand même dans un monde professionnel. Je pense qu'il est encore jeune. Je pense que ça viendra. C'est un garçon qui, naturellement, sur le terrain, c'est un leader. Alors, comme Mathieu le disait, ça peut être plus un leader technique. Mais c'est un garçon qui, voilà, je pense que ça, ça viendra.
2: Est-ce que c'est pas une chose aussi que t'apportes le fait de monter chez les pros, même si tu joues pas, tu es sur le banc, la confiance quand tu redescends Bien en fait, derrière
3: Bien sûr. Après, des fois, tu peux avoir un excès de confiance aussi. Ouais. Ouais. De dire, je redescends en 17, en 19, etc. Ça va être facile. Alors que les catégories de jeunes, et tu connais la Gambardella notamment. Il
2: peut c'est... jouer en U17, hein, quand ouais, même. Ouais. C'est avec le groupe pro, mais il peut jouer en U17. Mais... La Gambardella,
3: le niveau, tu... Ouais, ouais, ouais. tu sais que c'est des matchs compliqués.
2: Quand tu t'entraînes avec les pros, t'es peut-être vu différemment.
1: Ah, mais par t'es, tes
3: potes des U17 et des U19. Mais, mais quand tu redescends. Bah oui. C'est... J'aime pas dire ce mot-là, mais tu redescends comme une star un peu. Bah oui. Les ah, jeunes disent putain, il s'entraîne avec les pros. Bah, Ou il sûr. a fait un bon de touche en Ligue 1 contre Neymar, peu importe. Tu vois ce que je mmh. veux dire. Et donc, le, le... c'est le regard des gens qui va changer. Mais l'attente est différente. Parce que sur le terrain, maintenant, il faut que tu fasses gagner ton équipe. Mais que tu sois arrière-gauche ou attaquant de pointe On ne doit pas perdre quand tu es sur le terrain
1: Alors euh, on le disait Il y a eu ce moment de fierté pour tout l'entourage Toute la famille, novembre 2021 Signature du contrat pro alors que c'est un tout jeune joueur euh, il a signé jusqu'en juin 2024, Monsieur Tansi. On est d'accord, il a signé trois ans. Max, bientôt, on ouais, espère, alors, enfin
2: cinq ans. Ouais.
1: Avant d'entendre Gemmael sur sa fierté, j'imagine de voir euh, Januel signer pro. Écoutez Willem, parce que Willem est sportif de niveau. Est-ce qu'il a eu son mot à dire dans les négos ou est-ce que finalement il laisse euh, euh, ces euh, sujets-là gérés par par la famille et par l'entourage au niveau des, des agents de, de Januel Écoutez.
6: Concernant les discussions en fait concernant l'avenir de Januel, euh, j'ai préféré me mettre à l'écart et justement laisser euh, mes parents gérer ça. Moi je sais que si dans le milieu du foot, c'est pas pareil que la clé, mais je suis quand même au courant en fait de ce qui se passe.
1: Quand je l'ai écouté, je me suis dit, ça va plaire à Mathieu, c'est le meilleur discours possible. C'est ouais. pas son domaine, même ouais, s'il ouais. est sportif de niveau, il laisse gérer ça aux pros et à il, ceux
3: qui il va aider son frère voilà. Dans ce qu'il sait faire de mieux. Voilà. Et ce qu'il sait pas faire. Moi c'est pour moi c'est une forme d'intelligence tout ça. Ouais. C'est comme sur le terrain, j'ai joué avec des joueurs qui savaient pas faire une 35, il a tenté pas. Voilà. et les gens disent ouais c'est pas fait un transfert. Dit, oui, mais il fait ce qu'il sait faire il fait très bien ce ben qu'il ouais. sait pas faire il y va pas mm. et je pense que c'est une forme d'intelligence de, voilà, tu vas va, va aider ton frère la négociation le monde du football je le connais pas je laisse ça aux gens compétents
2: mm. Pascal Floch aujourd'hui l'agent de, l'agent de, de Belofian qui est très proche du Stade René qui est toujours dans, dans l'entourage du Stade René donc c'est un agent qui a été choisi pour Justement mener à bien les négociations avec le stade René. Gémael,
1: quand on emmène un jeune garçon avec soi en tant que directeur de football du stade Lamantinois, qu'on le voit signer pro au stade René, c'est une énorme fierté, évidemment.
5: En fait, ça nous, ça nous ramène à, à, à ses débuts, en fait. On, hum. on revient à le gamin, 7 ans, 8 ans, et là on voit qu'il, qu'il signe pro au stade René. C'est une énorme fierté. Mais là, c'est même plus la fierté du Stade maintenant c'est vraiment une fierté de toute l'île, en fait, de toute la Guadeloupe. Mm. Et franchement, c'est, c'est génial. c'est génial. On ne se rend peut-être même pas compte en fait, eh oui. mais c'est, c'est énorme, c'est énorme. Faire ça aussitôt euh, venant de la Guadeloupe, 8000 km, c'est qu'on le répète souvent. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais
2: attendez qu'ils jouent en Ligue 1.
1: Voilà, on maintenant, pas... on veut le voir en Ligue 1.
5: C'est ça, en fait. C'est clair. <rire>
7: Exactement. C'est clair.
1: Et juste un dernier mot. Sur le partenariat avec Rennes, il n'y a pas une, une idée, je ne sais pas, d'organiser une, un stage hivernal en Guadeloupe pour les pros Tout ça, c'est pas dans les tuyaux En accord avec le stade de la Mantinois, non On n'y pense pas, à tout ça
5: Alors, peut-être pas pour les pros, mais à un moment donné, on avait échangé de manière informelle. On avait échangé plus pour la n toi D'accord. Euh, pour, plus pour la N3, de venir en Guadeloupe, faire un stage. Euh, ouais. Non, Mais pas les pros. Mais plus pour la N3, c'était... Très ouais, bien. on avait parlé de ça. Après, le Covid est arrivé. donc. Euh, ouais. Et si jamais, en question pour le moment. si
1: jamais ça se monte, on peut venir
5: <rire> <Mais> Bien
1: sûr, <rire> <Mais> bien sûr. <rire> Moi, il suffit que je mette une veste de Rennes, ça me donnera du On n'a pas. pas d'enveloppe hein, pour le coup pour revenir. On ah, hein. n'a pas d'enveloppe. On n'a pas, pas d'enveloppe. On n'a pas d'enveloppe. Ah, on n'a pas d'enveloppe. pas c'est pas sûr. sûr. Gemaël, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, on souhaite c'est le meilleur à Januel, évidemment. Et puis, aux jeunes du Stade Lamantino, vous le disiez, il y a un 2007 qui a signé. Il y a un 2007 qui a déjà signé à Rennes.
5: Oui, on a. donc Lucas euh, qui, qui a signé euh, Lucas Rosier qui a signé avec eux. Mmh. Euh, donc lui, il va partir pour les, à la fin de saison. Hein, il va rentrer euh, au centre de formation en, en juillet. Et on a aussi Envie Solvé, toujours 2007. Lui, euh, c'est du côté de Reims. Bon, on a deux jeunes qui, qui vont partir. Et là, ouais. ils sont Lucas au, Rosier au à la Guadeloupe. Non, rien à voir. Okay. Okay. voilà.
1: Là, on fait les 2004-2005, on s'appelle dans deux ans, du coup, pour parler
3: des autres petits <rire> du... stade. Oh, attends, à la fin de la saison, on va oh ça ouais, ouais. passer à certains 2006. il <rire> ouais, y en a qui arrivent très ouais, vite quoi.
2: T'inquiète pas, on, on passera ouais. en 2006 avant la fin de la saison. Ça Allez, arrive
3: vite. C'est le problème, nous on prend trois a... ans par année. De... Ouais, c'est
7: oui.
2: ça. <rire> <Exactement>. <rire> merci J'ai Maël.
1: Au revoir, à bientôt, bonne journée. Et au revoir, merci. à bientôt, bonne journée. Et nous, on entre tout de suite dans le monde de gourou.
4: Dans le monde de gourou
1: le monde de gourou, donc, avec ce joueur dont on a parlé cette semaine, Januel Belossian, joueur du stade Rennais, gourou. Est-ce que c'est un titulaire au Scouting FC On rappelle que le Scouting FC, d'ailleurs, c'est l'équipe que tu as lancée dans Football Manager. Tu as remplacé le
2: stade de Reims. Ah oui. Et
1: tu Exactement. as fait une équipe avec tous les jeunes
2: talents dont on parle. On, donc fin... euh... on a fini euh, dernier épisode notre deuxième saison et voilà, où oui. on était champion de France, voilà. qualifié pour l'équipe des champions. Je on a prolongé gagné à 9 500 de euros par mois, voilà. ça je me rappelle. Donc on vient de terminer <rire> deux saisons pleines avec le, avec le scouting exact voilà. On n'avait pas trop perdu de joueurs et donc ouais. là on vient de terminer le mercato en ah, gros moi, de la deuxième saison. Ouais. On entame la... là aujourd'hui, on fait les six premiers mois de la troisième ouais, saison ça. de l'histoire du scouting Galaxy. Bravo. FC. Là
0: nous sommes le 22 janvier 2024. Ouais. Euh, Bélocian et la doublure de El Shaddai
2: Donc déjà. On oui. demie, on a... il, il est toujours au
1: club déjà Il est
0: arrivé à la, la saison là
2: Ok Donc il a
1: recruté Alors, cette saison là Et quand tu dis doublure ça veut dire que tu le fais jouer régulièrement Ils font, ils le... font
0: la, la rotation C'est
1: hein. pas le genre de joueur que tu fais rentrer C'est à dire que tu le fais jouer sur un match sur deux ou un match sur trois
0: Avec la tactique qu'on a C'est surtout les ailiers et le 10 Que j'ai besoin de Appelle-nous ouais, la, la tactique,
1: ça. C'est ça. Donc... La tactique que... en et... 4-2-3 Ouais 4-2-3-1, donc ton défenseur central, quand il démarre le match, en général, il le termine. ouais ça termine ouais, en défense. Okay.
2: Et donc, tu as fait venir Bellossian au début de la saison 2023-2024. ouais À ce, à ce moment-là, est-ce qu'il est abordable financièrement Parce qu'on l'a déjà fait deux il ans deux Il ans.
0: est abordable. Euh, il, se trouve, il me semble, dans le jeu, il n'a pas, euh, à l'inverse des d'autres joueurs qu'on a pu traiter, euh, il n'a pas une marge de potentiel exceptionnelle. Donc,
2: il n'avait pas joué en Ligue 1 encore avec Rennes
0: Non. Euh, non ou alors il a dû faire une entrée quelque chose comme ça okay. mais rien de rien Donc de pour le faire
2: venir, tu pas t'as pas eu trop de soucis.
0: Oui non il y avait pas de problème. Ok. Il y, y a eu des soucis avec d'autres joueurs mais mais lui. lui tu sais combien venir. tu l'as
2: combien on l'achète parce que
1: c'est moi qui fais l'échec quand même. Euh,
0: ouais. Il arrive à moins moins d'un million. Ah oui, ça ça me va. C'est bon Louis, ça c'est bien <rire> oh, des c'est
2: bien mais c'est, c'est, tu verras on fait, on fait venir. Là c'est l'exemple type parce que d'habitude on a on a commencé l'équipe oui, oui. avec des, des des joueurs qu'on avait déjà mis dans notre équipe. Là ouais. c'est un joueur qu'on a été chercher à Rennes au début de la saison pour le faire venir à moins d'un million d'euros on verra dans 5-6 épisodes donc dans 2-3 ans dans, dans le jeu où on va être avec Belossian et combien on va vendre Belossian je rappelle alors, que, qu'on a refusé pour El, pour El Shaddai 72 millions d'euros il y a pas y de eu bêtise, de très très grosses offres pour El Shaddai et, et alors tu vas me reprocher va toute ma dire. vie ça, non, c'est pas fait. grave c'est pas bon, grave. bon merci mais déjà le avant de commencer les résultats sur cette sur ces 6 premiers mois le comment on a terminé le mercato il y a que ça qui avant. t'intéresse mais non mais on va faire chronologiquement alors il y a il
0: y a pas eu de il y a pas eu de départ j'ai juste, euh, du coup, géré la finisation de Bellocian. Oui. Et il euh, y a eu d'autres offres, mais rien, de... rien qui sortait, euh, qui était... Donc, digne. on a
2: gardé no- notre équipe... Euh, on a
0: gardé toute l'équipe intacte. pour les, les six premiers mois de la saison, en tout cas.
2: Alors, y... permettez-moi, il y a une question dont, dont
1: on ne parle jamais, c'est euh, on a des joueurs qui performent bien. Très bien, ouais. Des joueurs qui cartonnent en Coupe d'Europe, évidemment, on va pouvoir en parler. Est-ce qu'ils font des demandes de salaire importantes Est-ce qu'il y a des gros D'accord, salaires au Scouting FC
0: à le plus gros salaire à l'instant T, je crois que c'est la prolongation de El Arouche où El Shaddai, l'un des deux, est passé à 200 000 mensuels.
2: Ah, ouais.
1: le, ah,
0: le reste de l'effectif est à 90 000 et après 50 000, 20 000, 10
2: 000. Ah, ça ça descend très vite. Bon, très bien. Okay. <rire> on on en, en est où Mercato, attends. Ah, le mercato oui. Le mercato. Ah, on en est où de, de, de cette fin de Mercato on a, on a gardé tout le monde. On, a la saison, on passe à la saison. pardon.
1: Alors oui, la saison sportive. On est donc en janvier 2024. C'est ça. Année importante. Les Jeux des Olympiques. Oui. Attention. Et on a, eu, on a eu du monde. Du monde aux JO. Voilà. Ah.
0: Euh, une, une quinzaine de joueurs dans l'équipe jeune. Euh... Les JO. Bah, bah les on JO. A 15 non, joueurs non. six mois. Ce sera dans six mois. Les, les JO, oui, c'est la, la saison. Des ah, ouais, joueurs, joueurs qui sont joueurs c'était, là. C'était la, l'Euro U21. C'est ah 2023 ou eu ouais. là là où du coup ouais. oui, on a eu on a eu tout le monde euh, qui sont Exactement. champions d'Europe.
2: En juin 2023 c'est l'Euro 2023. Ah, ah, ils ont été champions ah, d'Europe en plus. Oui, ah, oui ils sont champions d'Europe. Lionel Rouxel peut nous dire merci. 15 joueurs c'est quand même énorme. 15 joueurs en espoir. Ouais. C'est quand même. Euh... Après bon, on,
0: a on, a... A... FC, quoi. on a on a amené tous les <rire> on les a tous pris.
2: Alors, Alors ah ouais bah en même temps j'ai. C'est, ouais, c'est le but. En prend des 2004. De oui, base, oui. ou 2005 pour Matistel, El Chadaï ou Bel par exemple, cette semaine, c'est de tous des joueurs qui ne sont Justement. normalement pas en espoir au
1: début oui. quand on les prend. Et pour en revenir à Januel, est-ce que le fait qu'il soit intégré à la rotation, mais que ce ne soit pas un titulaire à part entière, ça freine un peu sa progression Est-ce qu'il progresse moins vite qu'un joueur qui joue beaucoup plus Alors,
0: régulièrement Il progresse nécessairement moins vite, mais euh, à moi, de ce qui m'est possible de faire, je n'ai pas grand-chose d'autre. Il hmm. y a des joueurs qui sont euh, numéro 3 ou numéro 4 dans les rotations, dans certains postes. Euh, qui sont mis à disposition de la N2. Donc il a quand même un petit peu de, de temps de jeu, même quand bon, il, il est PN2 qu'on doit
1: avoir, Loïc. Ouais. Ah, oui, bah, c'est les, nos,
0: nos jeunes joueurs créés qui sortent ouais. du centre. Mais, ouais. mais, mais fin, il a un minimum de temps de jeu. On a surtout de très bons euh, entraînements euh, qui sont faits.
2: Là, il va avoir 19 ans donc, dans le jeu dans, dans quelques jours. Il est le 17 février 2005. Bélocian, donc il a 19 ans, donc pour l'instant qu'il soit ça. Pas encore titulaire, voilà. ça, il est encore très jeune Alors, dans le jeu.
1: Le niveau qu'il a actuellement, est-ce qu'on peut dire que c'est un
2: bon joueur de Ligue
1: 1,
0: déjà Je dirais pas que là, à l'instant T, c'est un bon joueur de Ligue 1. En fait, moi j'ai l'impression que notre effectif, d'une manière générale, surperforme beaucoup par rapport à leur niveau. Ah, c'est grâce au coach. Disons que je <rire> sais ce que je fais tactiquement <rire> dans le jeu, ouais, ça ouais. aide. Ouais, bien sûr, <rire> évidemment. Mais euh, non, il y, y en a pas mal. Notamment les meilleurs joueurs de l'effectif mmh. sont au niveau des bons joueurs de Ligue 1, voire des très bons joueurs de Ligue 1 comme El Rouge mmh. Mais euh, mais sinon non, ceux qui sont dans la rotation ou alors qui progressent plus lentement que d'autres pour tout un tas de raisons diverses et variées sont un peu plus ouais, bas. On gr...
2: rappelle que nos meilleurs joueurs, enfin nos joueurs les plus vieux vont fêter dans cette troisième saison leurs 20 ans. Ouais. C'est-à-dire que oui. le, le plus vieux aura 20 ans cette, cette année. Mmh. Pour les résultats un peu. Ouais, alors les sportifs, hein. sportifs où on en est.
0: La saison a commencé avec une victoire au trophée des champions contre Paris, ah bah donc revanche par rapport à la saison précédente. Eh oui
1: c'est vrai on avait perdu. On, on, avait on perdu. Avait pas le
2: trophée encore.
0: Ouais. Donc on a gagné ça. La saison commençait très bien en Ligue 1 avec tout un tas de victoires, mais un match nul à la SSE. On a eu des petits soucis euh, au début de saison bah, avec de formes et de fatigue bah, parce qu'on avait quand même les trois quarts de notre effectif euh, qui ah, ont euh, joué on l'Euro. Ouais.
1: Ah ça se ressent c'est bien fait. Hein.
0: oui ouais, ça ah. se ressent fort. Ah, c'est ouais. <rire> en groupe de LDC vu que nous étions en première tête de série en tant que champion de France ce qui était absolument un plaisir incroyable. Nous avons tapé Pégictas, Sevilla et Sporting
2: homogène, ouais. et, homogène, et homogène. on sort
0: avec 6
2: victoires. Oh
1: là 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 rare bien. en, en vraie Ligue des
0: Champions. Champion. Ouais, on, 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 on est le Bayern dans un groupe, les gens vont Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on sort premier du groupe, la mauvaise nouvelle, c'est qu'au premier tour on va tomber contre le Barça. Ça, suite au prochain
2: épisode. On rappelle ouais. qu'on avait perdu contre Chelsea après
1: la fin oui, de Champions. Voilà. Et on est avant la huitième de finale parce qu'on est en janvier 2024. C'est ça. Ok, très bien. Euh, quels sont les joueurs
2: qui cartonnent, notamment en Ligue des Jean- et On est combien en Ligue 1 On n'a pas fini
1: En Ligue 1, nous sommes
0: premiers. Ah, voilà, quand même. Actuellement, nous sommes ça, premiers avec côté. 14 victoires en 17 matchs. Donc deux nuls, une défaite. Défaite, euh, c'était à Sainte, alors La défaite et Je l'ai plus sous les yeux, je crois que c'est... C'était à, C'était à Ajaccio, à Brest. <rire> pas loin. Brest. Pas loin. Brest. Pas loin. Bon, ça enfin, l'autre ouais. côté, mais... Ouais, c'est
1: ça. <rire> ça Au bord de la mer. Bon. Mais
0: ouais, non. défaite 2-1, 2-1 à Brest. Et du coup, ouais, on a un match nul contre Paris et le match nul contre... Et on est en fait, combien de
2: points d'avance là sur, On Paris. a 6
0: points d'avance sur Paris qui font un ouais. début de saison très poussif aussi.
1: D'accord. Ouais. Beaucoup plus que enfin. ce qu'ils ont l'habitude de faire. On va défendre le titre. Allez, un peu de stats individuelles, Qui cartonne Qui marque des buts Qui fait des passes
0: Alors, celui qui cartonne, c'est El Arouche, qui a D'accord. été nommé ah, non, hein. ouais. ah, fort qui a fait suite à El coup à El Chadel, la saison passée en récupérant euh, ses titres de U21 euh, mondial de l'année, de Golden Boy et de joueur français de l'année cette fois, donc devant Mbappé, etc. Parce qu'il nous fait une année euh, civile, donc 50 matchs joués, 20 buts, 37 passes décisives.
1: 37 oh, passes
0: Il est incroyable. En 10, il est absolument injouable. Bon grâce c'est à ces performances joueur, d'accord. là.
1: D'accord. Ouais. Ben, on rappelle aussi que c'est le petit chouchou de Mathieu Bodmer. Hein. C'est vrai. Mohamed el qui ouais, ouais. Euh,
2: joue pour l'instant avec la Nationale 2 avec l'Olympique Lyonnais dans la vraie vie. Hmm. Alors grâce
0: aux performances de ces joueurs-là, nous avons trois internationaux en équipe de France actuellement. Ah, ah c'est ce les premiers. Je de demander, c'est voilà. les premiers. Alors, je peux deviner Bah, ben, vas-y. El Chadaï S'il en a fait une
2: Tu es vraiment un tricheur. Euh, el Arouche Mais c'est un tricheur Pourquoi un tricheur Parce que je les ai... <rire> on a... Alors, on va, on va dire aux gens qui nous écoutent, on a un groupe WhatsApp pour parler du podcast. Olivier nous a dit justement, bah, j'ai une bonne nouvelle pour le prochain podcast. On a euh, trois joueurs, même cinq normalement qui sont en équipe, en équipe de France, mais on en a deux euh, qu'on ne peut pas dévoiler parce qu'on n'a pas encore fait les joueurs dans le mais podcast Ça ne se fait pas dévoiler les coulisses. Et derrière, je donne <rire> les noms. donc c'est moi, qui, c'est, c'est moi qui trouve les noms et tu fais style devant tout le monde que tu as les noms. Et ça ne se fait où...
1: pas de me dénoncer comme ah bah ça. Si, parce que tu, tu me voles mon, bon. mon, ma lumière. Vas-y, C'est vrai qu'il avait deviné. Et l'autre t'es...
0: Donc Du coup, El Shada, il y a une sélection. Elle oh, a rouge oui. à quatre sélections et un but. Et Mathis Tell a fait deux sélections en but.
1: Oh, c'est c'est Mathis. Bon, on va et Mathis, il est resté attaquant ouais, Il est resté. Euh, il est, il il est sur le côté cher. gauche, là, du coup. Ouais. Ouais.
2: <rire> le directeur sportif est
1: contre on Ça se frotte
0: les mains. Hein. Voilà. Ils, ont, on a, ils sont tous les trois autour de 100 millions de valeurs estimées.
2: Et on est le 24 janvier donc On est le 24 janvier. On a passé 24 jours de Mercato.
0: C'est ça. Oh, il est obsédé il a... par qu'est-ce ça Qu'est-ce qu'on a fait oh. il a... Alors, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu de l'intérêt, notamment pour El rouge de la part de Tottenham, du PSG et de l'Inter. Tottenham, c'est aussi posé sur euh, Michael Brancy.
2: Ouais, Mais il ouais. n'y a pas eu d'offres.
0: C'est ça. Ah, oui. Les seules offres qu'on a reçues, euh, c'est pour euh, Badreddin Buonani. Wolfsburg qui s'est posé dessus à 12 millions.
1: Souvent, hein, Badreddin, il a des offres. Ouais. Il avait déjà refusé. Là, Mais il comment des... dans
2: le jeu Badreddin Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. de Badreddin.
0: Il est pas mal. Ouais. Il, il fait partie de la rotation au milieu de terrain. Il y a beaucoup de, beaucoup de turnover dans le... On ah, beaucoup de milieu en même temps. Ouais. Mmh. On a beaucoup de milieux et c'est un poste qui se fatigue beaucoup dans le système que j'ai en place. Donc j'en profite. Euh, tout, le monde, tout le monde joue pas mal et 12 millions on l'a refusé alors 12 millions c'est refusé il, s'est, il, a une, il était estimé à ce moment là entre 12 et 17 millions okay. donc c'est à peu près dans sa valeur mais mmh. lui il a dit que Wolfsburg ne okay. l'intéressait pas donc okay. je n'ai même pas cherché euh... euh,
1: question pour un joueur de football manager là on dit effectivement on a des joueurs qui cartonnent on parle d'Ela Rouge on parle de Bichabou. est-ce que toi tu as des conseils FM à donner à celui qui t'écoute qui a envie d'acheter à la Rouge dans sa partie peu importe avec quel club il joue pour que justement on maximise son potentiel c'est quoi C'est que tu le mets dans les meilleures dispositions Il a vraiment un poste attitré de numéro 10 Comment tu fais pour qu'il progresse aussi vite
0: mmh, Moi je le mets en numéro 10 parce que ça correspond bien, mais il a un profil euh, qui s'adapterait très bien en, en 8 également. D'accord. Euh, il se trouve que nous, on en a une pléthore absolue en 8, donc euh, j'en profite. Un je gars qui joue que avec
1: que l'OL, je... il peut en faire un canard aussi, quoi. Oh, hein
0: mais l'OL, l'O-L le, le, le...
1: Ils, ont, ils ont un le gisement 100, de jeunes talents. Ouais, c'est sûr.
0: incroyable. Ouais. Mais, mais oui, il y a moyen de se Alors faire on plaisir. On l'a fait Hugo
2: Vogel et euh, Mohamed Alarouche pour l'instant. C'est
1: et ça. c'est moins c'est dur de faire progresser un défenseur central parce qu'il y a moins de, de changements de poste, etc. Donc, quelque part, El Shadaï, peu importe qui le prend, c'est aussi une valeur sûre qui va, s'il joue, progresser ouais. très vite, très rapidement. Bah, c'est, mo- c'est moins dur, oui et non. Dans
0: le sens où euh, c'est moins dur si il est assuré d'avoir du temps de jeu. Voilà, mais c'est plus dur parce que justement il ouais. euh, y a cette difficulté dans le sens où il enfin, faut qu'il arrive dans ses okay. places de titulaire.
2: Très bien. Donc on est d'accord, on a perdu personne au mercato. Il y a une offre
0: très intéressante et c'est en pourparler de Qui nous contrat. coupe avec
2: ces, avec ces trucs, mais le mercato n'a pas terminé.
0: Oui, oui. J'ai une autre question. Non, je... le, <rire> le, petit, le petit Bodmer était ah. actuellement en ah, mais... parler avec l'Atletico. Je ne peux pas faire ça. Il est là actuellement, il est en pour parler. Sans pour parler, l'offre a été acceptée. Il est en fait, euh, à 8 millions et demi avec pas mal, pas mal. 40% sur la revente. Pas mal, très
1: beau. Mmh. En même temps, ça Mathieu adore la, la philosophie de jeu du Cholo Simeone. Donc, il, donc euh...
2: prochain épisode, on sait s'il est parti ou pas.
1: C'est ça. Mmh. Ouais, Matteo, mais c'est affectif là. Ah, je, 8 je, je... Quand, on peut quand on a Matthew reçu vas
0: j'étais tenté de refuser l'offre. Mais il a dit qu'il était extrêmement intéressé et qu'il voulait ah, tout y prix y n- pas de négocier avec. millions million mi- ici, c'est, bon. c'est, c'est
1: pas un titulaire, donc euh, c'est peut-être un joueur qu'on peut libérer plus facilement. Il joue pas mal au ah, milieu. Il joue
0: pas tel. mal quand même. Il joue pas mal. Il joue ah. très bien et il a un profil euh, complet mais un peu défensif qui, dans un 4-2-3, ah, bah, est, okay. est plus préférentiel.
1: Bon, bah, On est content de toi, Gourou, hein, c'est bien. Une euh, bonne demi-saison, une nouvelle fois. Hein, une grosse année 2024 qui t'attend. Ne perds pas contre le Barça, c'est le président qui te parle. Hein, <rire> j'attends au tournant là-dessus. La Ligue 1, c'est bien, mais la Ligue des champions, c'est mieux. En tout cas, merci Gourou, le monde de Gourou, a retrouver dans chaque épisode, évidemment, le suivi du Scouting FC. Euh, c'est ce club virtuel dans Football Manager qui a remplacé le stade de Reims et qui permet de faire évoluer tous les jeunes dont on parle, notamment Januel Belosian, que vous avez découvert avec nous aujourd'hui. Défenseur central du Stade On a entendu sa maman Micheline notamment, c'était passionnant, on lui souhaite une grande carrière à Rennes ou ailleurs et quoi qu'il arrive, vous vous souviendrez que s'il perce au plus haut niveau, vous l'aurez découvert ici, dans Scooting. Merci Loïc, merci les gars. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau talent.